0: Vous recherchez de la valeur dans l'expérience utilisateur, la connaissance client et la gestion des émotions dans votre stratégie marketing Bienvenue dans Mastercast Digital. Je suis Sylvain Gillet, conférencier, formateur et fondateur du laboratoire marketing SoWay.com. Je vous guide pour trouver l'alchimie parfaite entre votre audience cible et votre contenu en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce podcast « Comment utiliser votre persona marketing ?» Malheureusement. Ce ne sera pas le replay de l'audio live consulting du 23 février dernier car j'ai oublié d'enregistrer la session. Je suis vraiment désolé, j'étais tellement enthousiaste à pouvoir commencer à échanger avec l'ensemble des auditeurs, plus de 300 participants, que euh, eh bien, je, j'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement. Je penserai les prochaines fois, vous savez, un audio live consulting par mois sur le laboratoire comme Suivez notre page LinkedIn pour pouvoir être informé des prochaines sessions. Euh, Beaucoup d'entre vous ont ont demandé à ce que je puisse euh, donner le replay. Eh bien, je vous propose quand même le contenu que j'ai pu euh, diffuser ce 23 février dernier sur le thème « Comment utiliser votre persona marketing ?» Une étape indispensable pour votre entreprise. Le créer est une chose mais comment l'utiliser dans votre stratégie marketing en ligne, mais également dans votre prospection et dans votre commercialisation. C'est ce que nous allons pouvoir développer ensemble sur ce podcast. Tout d'abord, je souhaite évoquer avec vous la création d'un persona Marketing. Comment se déroule la création d'un persona Marketing Alors, on ne va pas passer énormément de temps sur ça, parce que vous allez pouvoir trouver énormément de contenu en ligne et énormément d'outils également pour vous accompagner à la création d'un persona Marketing euh, mais il y a quand même des étapes à respecter. Les, les outils que vous allez pouvoir trouver en ligne, euh, comme par exemple notre générateur de personal Marketing sur le site www.sovecom.com, euh, va vous guider dans la manière de démarrer un personal Marketing. Mais ce n'est pas une fin en soi, bien sûr, il faut venir toujours euh, affiner, améliorer et pousser le développement de votre Persona Marketing. Tout d'abord, lorsque l'on crée un Persona Marketing, on va commencer par la carte d'empathie. Euh, il faut réellement arriver à se mettre dans l'empathie du prospect, du Persona que l'on souhaite cibler, pour arriver à définir son profil. La carte d'empathie, elle se, elle se découpe en trois zones. La première zone, euh, ce sont les tâches que fait votre persona, votre cible aujourd'hui, sans connaître votre votre service, sans connaître votre produit, votre offre, euh, ce que vous faites, votre savoir-faire, sans même connaître votre organisation, votre entreprise. Mais il a une problématique, et aujourd'hui, il essaye de la résoudre, en allant euh, potentiellement faire telle et telle tâche qu'il a l'habitude de faire. Ensuite, il y a les gains qu'il cherche à obtenir, ses objectifs, mais vraiment ces gains. Alors, il y a des gains qu'on met souvent en avant, comme par exemple euh, le gain de temps. Il recherche un gain de temps. Quand on met dans un personnage que euh, la cible cherche à obtenir un gain de temps, il va falloir dans votre marketing et votre, dans votre manière de communiquer, lui expliquer comment vous, vous allez l'accompagner à gagner du temps, mais surtout, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de ce temps gagné. Il faut arriver à le projeter dans, dans ce qu'il va pouvoir accomplir ce que vous allez pouvoir lui permettre d'accomplir en plus en lui faisant gagner ce temps-là. C'est un exemple de gain. Et enfin, il y a les freins, euh, les frustrations. Tout ce qui va bloquer votre persona marketing, tout ce qui va bloquer votre cible euh, dans ce qui le concerne, dans sa vie, euh, dans son quotidien, à par rapport à ce que vous allez venir aussi lui euh, lui proposer. Est-ce que vous, vous allez, euh, euh, autour de votre service, de votre produit, vous allez pouvoir proposer Ça, ça rentre dans la deuxième carte, qui est la proposition de valeur. Alors, dans la proposition de valeur, on va faire un miroir à la carte d'empathie avec votre proposition de valeur. Vous allez expliquer comment vous allez l'aider à accélérer ses gains. Donc, comment vous allez l'aider à gagner plus de temps et à quoi il va pouvoir dédier ce nouveau temps gagné Vous allez vraiment détailler en quoi... Votre service, votre entreprise va pouvoir lui permettre d'atteindre ou du moins d'accéder à ses gains. Ensuite, vous allez expliquer comment vous allez lui fournir des vitamines. Ce qu'on appelle les vitamines, c'est tout ce qui va venir lui enlever les frustrations et les freins qu'il a aujourd'hui euh, dans son comportement, dans sa vie, dans sa problématique pour pouvoir euh, eh bien, le soulager. Et là, vous allez venir toucher un petit peu la corde sensible, et là, c'est intéressant, comment votre entreprise, votre service, votre produit, votre euh, euh, votre manière d'aborder euh, votre activité va venir l'aider à enlever telle et telle frustration qu'il va avoir. Attention, il ne s'agit pas de faire de lauto il ne s'agit pas de mettre en avant vos produits ou vos services dans cet exercice, il s'agit vraiment de lui expliquer comment vous allez le soulager à toutes ces frustrations et ces freins qu'il peut se mettre lui-même, qu'il a peut-être... Euh, euh, Conscience ou qu'il n'a pas conscience de tel et tel frein, ça c'est à vous euh, de définir bien cette partie-là de votre persona. Et enfin, euh, les habitudes, les nouvelles habitudes qui viennent en miroir des tâches qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui il a un comportement où il a plusieurs comportements, plusieurs habitudes. Comment vous allez soit lui transformer ses habitudes, soit changer son comportement, l'accompagner au changement et lui proposer de nouvelles manière de faire et d'aborder sa problématique pour se soulager de cela. Alors, il ne faut pas non plus à ce moment-là mettre en avant tous les bénéfices et avantages de votre produit. Ce qu'il faut, c'est bien expliquer le résultat que va obtenir le persona. Quand on on, on vend à une cible ou à une audience que l'on cherche à cibler, on va contextualiser euh, euh, le problème parce que nous sommes des êtres de contexte. Donc, euh, il faut bien sûr contextualiser la problématique. On ne peut pas euh, proposer un service, un produit, une offre euh, à des personnes directement en démontrant tous les avantages et les bénéfices de cette offre ou de ce produit ou de ce service. Il faut arriver à contextualiser le moment dans lequel ce service et ce produit intervient pour la cible que vous voulez toucher. Tout simplement parce que, si vous présentez tous les, tous les avantages et bénéfices, vous allez toucher le cerveau rationnel, mais à aucun moment donné, vous allez projeter votre utilisateur, votre cible, dans l'utilisation et en quoi vous allez venir l'aider, lui, dans son quotidien ou dans sa problématique. Alors que si vous contextualisez, on a besoin, en étant des êtres de contexte, hein, ça, ça, ça fait partie des six fondamentaux de la prise de décision, nous sommes des êtres de contexte, et donc on a besoin que l'on nous recontextualise euh, le, le pourquoi on a besoin de passer par telle et telle solution qui s'avère être la vôtre. Tout simplement parce qu'on a besoin de nous repositionner, de se repositionner dans la problématique, dans ce que nous vivons, dans les problèmes que nous avons, dans les frustrations que nous avons, à par rapport à ce que vous allez proposer par la suite pour y venir à bout. Donc ça, c'est très important. Évidemment, euh, euh, cette carte d'empathie, cette proposition de valeur vous pouvez euh, les, les, les charter et venir les compléter. Et ensuite d'avoir fait ça, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir euh, eh bien développer euh, dans des outils en ligne, euh, des personas avec des fiches profils bien détaillées, ses frustrations, ses gains, ses tâches et votre proposition de valeur à côté. Je vais donner un exemple d'une entreprise qui a très bien compris comment mettre en place une stratégie de personal marketing et pour pour laquelle d'ailleurs ça a très très bien marché. Vous connaissez tous et toutes cette entreprise, c'est l'entreprise Facebook. Facebook a créé au départ son réseau social Non pas pour tous les utilisateurs, aujourd'hui vous avez 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Mais Facebook, quand quand Mark Zuckerberg a lancé officiellement le le réseau, il n'a pas dit à tout le monde, venez c'est pour tout le monde, vous allez vous éclater, c'est pour les les 13 à plus de 77 ans. Non. Facebook a commencé sa stratégie de personal marketing par les étudiants. Dans un premier temps, c'était les étudiants d'Harvard, ensuite ça a été les étudiants des universités américaines et écoles Américaine. Ensuite, ça a été ouvert à tous les étudiants du monde au travers des universités et des écoles. Et c'est ce persona-là qui, une fois qu'il a pris la main et qu'il a commencé à utiliser le réseau social, qui a ramené une autre communauté qui sont leurs familles, leurs proches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez potentiellement même votre grand-mère inscrite sur Facebook. Parce que Facebook a commencé par un persona, les étudiants. Et ce persona-là a ensuite ouvert le marché de masse des utilisateurs. Donc pensez toujours que plus vous allez cibler, plus vous allez être proche de vos early adopters, vous allez être proche de ceux qui vont comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous, et que à qui vous avez fait comprendre aussi la problématique que vous venez régler. Et par là, vous allez petit à petit vous ouvrir le marché de masse, parce que les autres auront compris ce que vous avez réglé comme problème pour ces utilisateurs, ces cibles-là. Donc, surtout, n'ayez pas peur d'être très précis dans votre personal marketing. Souvent, les entreprises ont peur de se restreindre en créant un personal marketing. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir en fonction de vos business et de vos vos activités différents personal marketing dans vos entreprises hein, parce que vous pouvez créer euh, différentes cibles pour même le même produit ou le même service, mais vous n'allez pas le présenter de la même manière à différents profils d'utilisateurs ou de prospects. Il y a quelques pièges à éviter dans la construction d'un personnel marketing. Parfois, dans notre business, on a des préjugés envers nos clients ou nos cibles. Il faut arriver à faire tomber ces préjugés. On a également souvent des certitudes sur nos clients ou euh, nos prospects. Euh, j'ai rencontré en tant que consultant beaucoup d'entreprises qui avaient déjà énormément de certitudes sur leurs clients, pensant les connaître à fond. Alors qu'en fait, quand on va creuser un petit peu, ça n'était que de l'ordre du préjugé et de la certitude. Il n'y avait rien de fondé, c'était des ressentis. Sauf que ces ressentis-là n'apportent pas des faits concrets à par rapport à des données qui permettent d'analyser la cible ou l'audience que l'on veut toucher. Et puis, il y a une chose aussi à éviter lorsque l'on crée un persona marketing, c'est ses propres projections, de projeter sa propre expérience personnelle sur le persona marketing. Car nous ne sommes pas le persona de nos business ou de nos activités, à moins que vous ayez créé votre activité autour d'un besoin et d'une attente que vous aviez identifié vous à cause d'une de vos frustrations et vous avez monté votre entreprise à par rapport à ça. Mais il faut quand même souvent faire attention, nous ne sommes pas la cible de nos propres activités. Donc, souvent, quand ensuite on a créé le persona marketing et qu'on va y dédier une communication parce qu'on a découvert les frustrations, découvert les problématiques, j'ai des entreprises qui vont dire « Mais non, mais c'est pas possible, ça va pas parler à ma cible, on n'a pas l'habitude de, de communiquer comme ça, on n'utilise pas ces termes-là et autres. » Mais oui, ça ne vous parle pas à vous parce que vous n'êtes pas le persona de votre propre activité. Et enfin, Dernière petite chose, il faut aussi arriver à comprendre que dans un persona marketing, il faut arriver à l'affiner au maximum. Pourquoi Souvent, on peut se dire, mais c'est inutile de savoir qu'il a tel statut familial, qu'il a tel cadre de vie, qu'il a telle passion, qu'il a tel intérêt. Mais en fait, si. Parce que plus vous allez travailler votre persona marketing finement, plus vous allez pouvoir aussi déterminer des territoires communs avec votre cible. Parce que vous allez avoir des prospects euh, et des utilisateurs avec qui vous allez pouvoir échanger sur des passions communes, sur euh, des expériences de vie communes. Et ça va leur parler, ça va créer une proximité. Donc si vous arrivez à découvrir ces territoires communs, eh bien vous allez potentiellement arriver à rentrer plus facilement en communication avec cette audience. Voilà pour les petit conseil à la création d'un persona marketing. Maintenant, j'aimerais développer avec vous trois utilisations du persona marketing. Vraiment comment une fois qu'on l'a créé, une fois qu'on l'a, une fois qu'on a cette fiche avec cette photo, avec le prénom de ce persona, euh, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on l'exploite dans le, du point de vue business Et eh bien, il y a trois utilisations que l'on va pouvoir faire de ce persona marketing. La première utilisation, bien sûr, c'est la personnalisation de la communication que vous allez faire en ligne parce que Bien sûr, vous allez pouvoir, plus vous allez connaître les frustrations et plus vous allez identifier les frustrations de vos prospects et même de vos clients, parce que ça va pouvoir servir aussi à projeter sur des problématiques précises. Eh bien, vous allez personnaliser votre communication sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir créer des campagnes ciblées sur ces audiences-là en leur parlant réellement, en allant réellement chercher les données et les, les termes qu'ils utilisent. Parce que quand on crée un persona marketing également, euh, depuis que je le fais, on, on part nous aujourd'hui sur des outils de data science qui nous permettent de, de, d'en apprendre beaucoup plus sur l'audience, d'aller étudier des commentaires, on va vraiment extraire du web des données qui, que l'on va ensuite exploiter et analyser par du text mining, par, en mettant en place des algorithmes qui nous permettent vraiment de savoir quels termes utilisent la cible en question Comment est-ce qu'elle s'exprime Quelles sont ses frustrations précises ou du moins les frustrations qui reviennent le plus euh, Comment est-ce qu'elle exprime tout ça Et on va réutiliser ces verbatimes, on va réutiliser ces termes dans la communication que l'on va proposer et forcément ça va toucher en plein cœur l'audience que vous souhaitez toucher parce que on va utiliser ses propres mots et on va oublier notre jargon professionnel qui ne parle souvent pas à notre cible ou à notre audience. La deuxième utilisation que l'on peut faire du personal marketing, c'est dans le développement de nouveaux produits ou de nouvelles offres. Parce qu'on va baser ces besoins, on va baser en fait ce développement de nouveaux produits sur les besoins que l'on identifie dans l'étude de notre persona marketing. En fait, ça nous apprend énormément de choses. On arrive à prendre du recul, à faire un peu une vue en hauteur de ce que l'on peut proposer et on arrive parfois dans l'expression que va avoir l'audience, et eh bien de découvrir des besoins que l'on n'avait pas forcément identifiés. Soit pour créer de nouveaux produits ou de nouvelles offres, soit pour euh, améliorer une expérience utilisateur, améliorer l'expérience client de nos propres clients actuels parce qu'on a identifié grâce à ça des frustrations que l'on peut améliorer dans notre business actuel. Et ça, ça nous donne énormément de valeur pour améliorer notre produit ou bien développer de nouveaux produits. Et bien sûr, la dernière utilisation, enfin l'une des trois dernières que je souhaite vous présenter aujourd'hui dans ce podcast, c'est l'optimisation de l'expérience client. Parce que vous allez apprendre des choses sur le personal marketing, sur votre cible, votre client idéal. Mais vous allez aussi découvrir... Et pouvoir prendre en considération ses frustrations pour améliorer son expérience client. Parce que vous allez potentiellement découvrir aussi des choses qui se passent dans la communauté client ou prospect de vos concurrents. Et au travers de ça, vous allez pouvoir vous adapter ces connaissances sur votre propre expérience client. Et développer un petit peu, améliorer le parcours qu'a votre client dans votre entreprise, dans votre business. Voilà un petit peu euh, les trois utilisations du persona marketing que je tenais à développer aujourd'hui avec vous. Et à vous offrir un petit peu ces réflexions pour pousser euh, euh, votre expérience de ce travail à, mo- à monter dans votre stratégie de la création de votre persona marketing et son utilisation au quotidien. Parce que lorsqu'on a créé la fiche d'un persona marketing, on, on peut l'imprimer, on peut l'avoir dans un dans un classeur, vous, vous avez peut-être plusieurs personas marketing, et lorsqu'on va s'exprimer sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va essayer de créer des publications sur les réseaux sociaux, eh bien on va sortir la fiche du persona, de de la personne que vous voulez toucher. Et vous allez parler à à cette personne-là. Vous ne parlez pas sur les réseaux sociaux à une masse d'individus. Ça ne parle à personne. Si vous faites des des publications très généralistes, vous allez toucher quelques likes ou quelques personnes qui vont comprendre ce que vous voulez dire. Mais si vous parlez véritablement à une catégorie de personnes que vous avez identifiées, bien forcément, ils vont être attirés et ils vont eux-mêmes diffuser ça dans leur communauté et vous ramener une communauté de, de leur propre réseau. Donc, soyez précis et parlez à ces gens-là plutôt que de vouloir parler à une masse. Quand j'entends des agences qui disent « Ah ben, il y a une opportunité de toucher 2 milliards de personnes sur Facebook », mon Dieu, mais qui cherche à toucher 2 milliards de personnes On ne cherche pas à toucher 2 milliards d'utilisateurs sur un réseau social. On cherche à toucher une catégorie très précise de personnes. Et plus vous allez être fin et vous allez affiner votre audience que vous souhaitez cibler sur les réseaux sociaux, plus vous allez la connaître, plus vous allez la cibler, plus vous allez adapter votre copywriting à cette cible, plus vous allez découvrir des performances et des résultats intéressants pour votre business. Alors, le persona marketing, il sert aussi dans euh, l'accélération de votre prospection. Pourquoi Parce que, au travers, comme je vous l'ai dit, de ce que l'on arrive à mettre en place comme système autour de l'extraction de la data en ligne et son exploitation et son analyse, eh bien, on arrive à mieux comprendre nos prospects. On arrive à mieux comprendre en quoi on va résoudre des problématiques pour nos prospects. Et ça permet d'ajuster euh, notre manière de prospecter. Et également, ça va améliorer notre commercialisation. Parce qu'on va prendre en considération les problématiques de euh, nos, nos clients et de nos prospects. On va pouvoir améliorer et ajuster l'argumentaire commercial en fonction des problématiques et des frustrations que l'on a découvert en étudiant le persona marketing. Et ça, ça nous permet d'éviter notre autocentrage. Parce que souvent, on reste trop auto-centré sur nos produits, sur nos services, sur tout ce qui est merveilleux et que l'on peut prodiguer à nos, à nos prospects ou clients, mais on se met trop en avant. Et on ne met pas assez en avant la personne qu'on a en face de nous. C'est une question d'écoute, mais... En ayant fait le persona marketing, on va avoir fait ce travail d'écoute. Et quand on va arriver en commercialisation, en prospection, en rendez-vous client, on saura exactement quel argumentaire utiliser par rapport à quelle frustration que va nous exprimer la personne en face de nous ou l'audience que l'on souhaite toucher en ligne. Le dernier point que j'aimerais échanger avec vous sur euh, comment utiliser votre persona marketing, je rencontre beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, que ce soit des grands groupes, ou, ou, ou des indépendants euh, qui ont beaucoup de mal à développer le persona marketing ou, ou créer ne serait-ce que le premier persona marketing parce que ça demande une, une empathie mais euh, un recul qui est souvent compliqué parce que justement nous ne sommes pas le persona de nos business et donc c'est compliqué d'avoir cette empathie. Alors il y a un travail qui est assez intéressant à faire qui est plutôt que de travailler le persona marketing le client idéal que l'on veut toucher eh bien on peut travailler le négatif persona. Quel client on ne veut surtout pas attirer Quel profil de client ou de prospect on ne veut surtout pas attirer vers nous, vers notre business C'est beaucoup plus facile souvent de savoir ce que l'on ne veut pas que de savoir ce que l'on veut comme client. Donc, dans ce cadre-là, moi je vous propose de travailler ce, ce négatif négatif persona, en mettant effectivement comme si vous travaillez un persona habituel en prenant un petit peu les cadres euh, de référence de la construction d'un persona marketing, mais de dire voilà, ça c'est tout le profil que je ne veux pas attirer. Et en miroir, et eh bien vous allez pouvoir, une fois que vous avez fait votre négatif persona, et eh bien faire le pendant positif de euh, cette personnalité là, en disant bah finalement je ne veux pas attirer ces personnes là, par contre, l'inverse c'est ce que je veux attirer et c'est parfois plus facile de commencer par le négatif Persona. Voilà ce que je peux vous proposer comme podcast autour du sujet qui nous a intéressé aujourd'hui. Comment utiliser votre Persona Marketing dans votre business Alors, évidemment, le jour de l'Audio Live, il y a eu beaucoup de questions que je ne peux pas réaborder ici parce qu'il y en a eu énormément, très intéressantes. Et je remercie toujours l'ensemble des auditeurs qui viennent aux Audio Live et qui posent des questions pour développer un petit peu euh, ces sujets. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur LinkedIn euh, les différents commentaires qu'il y a eu euh, en échange, euh, parce que je ne supprime jamais les événements audio que je crée, donc vous avez toujours cette, cette archive euh, des, des commentaires. Je remercie également tous ceux qui m'ont envoyé des messages positifs, d'encouragement et, et de remerciement autour du, du contenu que j'ai pu proposer. Ça, voilà, ça motive toujours et ça fait toujours plaisir. J'espère vous retrouver le mois prochain dans l'Audio Live Consulting, que je penserai bien enregistrer cette fois-ci. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn Laboratoire Marketing Sauvécom pour suivre les prochaines audio live LinkedIn dans lesquelles vous aurez l'opportunité de venir participer et poser vos questions en direct avec l'ensemble de la communauté. Merci, à bientôt, gardez le cap et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.